0: Wolper Radio, episodio 34. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y bienvenidos otra semana más a Wolper Radio. El programa radiofónico donde hablamos de Wordpress, este querido CMS que a tantos nos gusta y que a muchos nos da este sueldo, que nos va estupendamente. ¿Y quién hace esto? Un servidor, Joan Artés, Wordpress Captain en Artesans Promitsis. Y en la otra línea, así en la frontera no nos han cortado el cable, tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, el Wi-Fi llega aquí. ...desde este fantástico hotel que es el Trent Charles... ...no somos a la, la patria, a la patrie... ...estoy efectivamente, como algunos de vosotros sabréis... ...pues en Francia, en París, hola la París, ...esta semana con todo el equipo de Marketing Online... ...el Late Show... ...y además con algunos invitados que se han apuntado a esta locura... ...o sea que, muy bien, ya ves, ya ves... ...estoy contentísimo de compartir el que fue el tercer aniversario del podcast ayer... Uh, martes uh, con, con todas estas personas y con toda la audiencia o sea que de momento a pesar de las elecciones los cambios políticos y tal sigue sigue estando España y Francia conectada vía wifi
0: <risa> ah, estupendamente pensaba que habría un cable de fibra pero bueno si el wifi te funciona perfecto sí sí
1: es un, un wifi muy gordo muy gordo que han puesto ahí han dicho fuera cables que hay demasiados cables fuera todo entonces han puesto sí, ¿no? un wifi muy grande en la torre Eiffel. Pillado ahí han dicho: Calla, esto va genial porque es una antena muy grande. De hecho, es la, la finalidad de la Torre Eiffel. Entonces, de ahí, ¡fas! va directamente a, a la Torre de Colcharola, Barcelona. París. Qué guay. Uh, sí, sí, es una, una conexión directa: wifi fi uh, um, Colcharola. Uh, por cierto, las podríamos poner juntas: a ver, uh, Colcharola y Eiffel, directamente. Y por eso se oye también. Parece que esté ¿Ves? en Mataló, ¿verdad?
0: Sí, 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 estupendo. Jolín, tú vaya, vaya, vaya tecnología más avanzada que tenemos por aquí. Sí. Pues nada, en Artesans, en Artesans esta semana, como tal, siempre, no tenemos ninguna web. Pero, 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 pero a mí me consta
1: que has hecho algo muy importante en el mundo de los emprendedores, de las cuales, una cosa de las cuales hablamos precisamente en el show, en el estos días en París, que es la desconexión. ¿No? Has podido desconectar un poquito a Compré nivel personal.
0: Bastante, sí, ah. sí. Este, este fin de semana hemos he aprovechado y me he ido con Natalia. Una casa súper chula en Ameña de Mar. Os dejaré un link en el programa porque eh, la verdad es que vale muchísimo la pena. Una casa justo en la costa de Amenya de Mar que sales oh. de la casa y tienes el, el mar ahí.
1: ¡Oh, qué chulo, qué chulo, qué chulo! Me encanta, Muy me encanta. Chulo. Yo fui hace poco también a Tarragona. Uh, bueno, cerquita de Tarragona, y, y vamos, tenía. El, bueno, era un bungalow en este caso, pero estaba a primera línea. Entonces salías y veías ahí el mar. De hecho, te despertabas, ¿no? Esa sensación de despertarte y escuchas las olas ahí, y dices, ¡oh! ¡Qué bien, qué bien! Es, Vamos, es una curación, es una curación. ¿Pero tenía eh, wifi o era totalmente. desconexión de oh. verdad, de verdad?
0: Tenía wifi, pero no de muy buena calidad, así vale. que ayudaba bastante a. <risa> ayudaba bastante, pero se sí, intentaba dejar el móvil por ahí para. Pero bueno... La verdad es que también pescamos, que esto pues mira, cuando estás pescando, al final no tienes tiempo ni de coger el móvil, claro, así claro. que y también pues fuimos a la playa, a la piscina lo típico, y que la verdad es que hemos recargado bastante las pilas para okay, coger esta, esta semana con fuerza.
1: verdad que sí que luego cuando vienes, vienes con más ganas de hacer cosas, porque si no has desconectado es que, no, no sé, es, es como distinto, cuando, cuando has recargado energía, cuando has recargado pilas y vienes y dices, ostras, he hecho un parón y ahora tengo energía para, vol para volverme a poner. Algunas personas piensan que, que, que da más pereza ¿no? el hecho de decir, ostras, después de un descanso es como cuando te apalancas al sofá, ¿no? a ver quién te levanta. Pero yo no, en mi caso tengo, tengo ganas porque me lo paso bien ¿no? haciendo lo que hago. No sé si, si coincidimos.
0: Sí, 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 la verdad sí. es que sí. Aparte, yo estos fines de semana de escapado me, me encantan porque, claro, llevas toda la semana enganchado a internet y al final necesitas pro, ¿no? Basta y hacer esta desconexión para volver el, el lunes con, con más ganas.
1: Estupendo, muy bien, muy bien, pues me gusta. Pues nada, ya nos dirás cuando estrenes algo, alguna web alguna cosa, algún algo, pues ya nos ya nos Un saber, algo, ¿no? sí. Yo por mi parte <risa> estoy aún muy contento con el tema del Congreso, ya más de 150 personas apuntadas para el 21 de octubre, o sea que en ese sentido estupendo y, y vamos a más. Aprovechad, recordad que ahora hay el precio rebajado. Y en boluda.com barra vento ahí lo tenéis todo, ¿eh? Vale mucho la pena y nos lo vamos a pasar muy bien. Ahora estoy preparando las actividades de networking. Va a ser muy chulo, ya lo verás. Porque la gente estará con unas tarjetas de colores en función de si son inversores, o son, a, ¿sabes? O son emprendedores, o son diseñadores, o son programadores. Y así va a ser muy fácil localizar a cada uno. Y ahora, será muy guay, será muy guay.
0: Qué guay, qué guay. Y que estás vendiendo a tope, ¿no? De entrada, supongo. Sí, sí, ahora ya te digo, hemos pasado los 150
1: eh, y, y estoy contento porque esto quiere decir que seguramente vamos a llenar el evento antes de final de mes con lo que todo el mundo podrá aprovecharse del, del precio rebajado. Y muy contento, muy contento. De hecho, ya, ya me han confirmado asistencia, profesores, eh, vamos, audi gente de, de los de los oyentes, eh, suscriptores, eh, amigos, bueno, todo el mundo. O sea que, bien, va a ser muy chulo, ya verás. Ya, ya soltaremos algún spoiler por aquí en las semanas eh, siguientes. Ya verás, ya. Será muy
0: ¡Qué guay! Eh, ¡Estupendo! Pues nada, bueno, en Artesans también tenemos que hacer un pequeño anuncio. Es que hemos eh, fichado a una, a una persona. ¡Hombre! Pero, hasta, sí, pero hasta la semana que viene prefiero no decir nada.
1: Vale, vale. Es ahí como Lo dejamos secreto. ahí. ¿Eh?
0: Sí, secreto, secreto. Sí, ah, sí. Esto es como pero la Apple, verdad ¿no? es que sí. Hay, rumores? Hay, los hay rumores,
1: Apple, los rumores. hay rumores de que dicen... Claro, claro. Y los artesanos, rumores... Ha a Bill Gates, Artesans ha fichado. No, no, este, el otro. <risa> no, no, al señor Linus, no, 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 bueno, a ver, a ver a quién han fichado, ya nos, sí, ya sí. nos, uh, uh, cuando esté todo atado y bien atado, que decía aquel, pues ya, ya nos dirás quién ha sido el fichaje, ¿Mm? claro, estupendo, uh, una cosa, que sí, va, venga, un, un pequeño spoiler, uh, ¿es, uh, esta persona, si se confirma, va a trabajar o a teletrabajar?
0: Va a trabajar con nosotros aquí en Barcelona.
1: Oh, físicamente. Okay. Físicamente, sí. Vale, vale. Venga, va. Una
0: persona. Sí, ya verá. Venga, va. Lo dejamos por aquí. Lo dejamos Dale, por sí, aquí. sí. Que
1: si no diremos algo. Vale, pues venga. Muy bien, muy bien. Adelante. Porque creo que hoy el tema es muy interesante, ¿no? Porque es algo que todo el mundo necesita saber si quiere montar un proyecto WordPress, ¿verdad?
0: Hombre, empezaremos hoy, vamos a hablar sobre la configuración perfecta ¡Oh, qué bien De estos conmigo. primeros pasos de, pues, cómo eh, instalar WordPress, ¿no? Cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal, cómo no hacerlo ah. eh, Qué plugins instalar, qué casillas tocar por el administra por la administración Pero, antes que nada, Joan, patrocinador, ¿no?
1: Sí, efectivamente, professionalhosting.com Que es, uh, bueno, la, la gente que ha confiado en nosotros Nosotros también confiamos en ellos, claro que sí ya hemos hablado de los dominios, hemos hablado de hosting, y hoy toca hablar de algo muy interesante que son los servidores virtuales privados, el VPS. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joan, cuéntanos.
0: VPS, pues mira, en hosting tenemos varios niveles, ¿no? De, de, uh -huh. de nivel de servidores tenemos el hosting, que es el inicial, el básico, que es el hosting compartido, que esto es que... Uh -huh. Eh, nuestro acceso que nos dan en ese servidor Pues hay más webs alojadas Que no tiene que pues, ser nuestras Sino que son webs que son de otros clientes ¿Qué pasa? Que esto Ajá. puede ser una, una fuente de, de inconvenientes vale Pero al final es por un tema de precio. Si tienes un hosting compartido vale. de 5 euros al mes Al final no te pueden ofrecer un servidor solo para ti Pero si quieres un servidor solo para ti Tienes los VPS Que son los servidores privados virtuales que básicamente lo que hacen es que te dan como un pequeño espacio en un servidor solo para ti, ¿vale? Y en Professional Hosting uh -huh. tienen cuatro tipos de UPS especializados para WordPress. Tienen el económico, el de empresa profesional y el semi-dedicado de WordPress. Todos ellos son eh, VPS que dependen mucho de qué tipo de proyecto. Es decir, si tienes ya un e-commerce, si tienes ya una gran... Eh, ...una gran web de estas de, de noticias... ...con muchísimo tráfico... ...súper recomendado que os paséis a un VPS... ...de Professional Hosting que empiezan los precios desde 15,92 euros al mes. Jolín, qué barato, ¿no?
1: Ya ves, ya ves. Además, está muy bien en el caso, lo que dices tú, de tener varios clientes, y dices, bueno, lo tengo todo ordenadito en un servidor virtual. Claro. Y luego, evidentemente, si un día pues esas personas quieren pasarse, porque el proyecto crece, quieren pasarse a otra modalidad única para estar en su casita, sin compartir. Esto sería un poco como un bloque de edificios, ¿no? Y que cada uno tiene ahí su piso. Pues esto sería que cada uno tiene sus recursos, cada uno está en su casa y tal, ¿eh? No es una, como una hippie para entendernos, sino que cada uno uno no afecta al otro. ¿eh? Por mucho que grite, están las paredes separadas ahí y, y reforzadas, con lo que nos entera de lo que hacen los vecinos. O sea, eso sería un poco. Pues sí, efectivamente, está muy bien de precio. Empieza, vamos, como, como dices tú, desde el precio más bajo hasta un semi-dedicado, dos de 70 y pico al mes, pero que eso ya son virguerías. Uh, planel el desk ilimitados, data centers en España, ya sabemos que professional Hosting tiene unos centers aquí, 100 uh, mega. Uh, MBPS, transferencia, perdón, transferencia ilimitada, uh, vamos, hay de todo, o sea, que echarle un vistazo porque está estupendo, 200 gigas de memoria RAM, 10 gigas Madre mía, es que hay de todo. Es una locura, sí, sí. Echa un vistazo.
0: Y aparte, dominio gratis, migración gratuita, lo puedes probar durante 15 días. Están eh, optimizados para temas de seguridad, soporte todos los días y aparte también están optimizados a nivel de velocidad.
1: Estupendo, pues nada, ya lo sabéis, lo tenéis todo en professionalhostingcom barra servidores guión, el guión medio virtuales. echa un vistazo que está estupendo. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, pues nada, vamos a pasar rápidamente a los formularios de contacto que nos van enviando y que nos gustaría comentar empezaremos con Antonio Cárdenas que nos dice muy buenas a los dos joanes quería deciros que gracias a este podcast en especial al episodio de cómo montar un meetup me decidí organizar atención la primera WordPress meetup en un país en el que nunca se había hecho en Malta
1: Antonio pues felicidades vamos a poner un fuerte aplauso para Antonio ahí lo tenemos muy bien, muy bien. En Malta, ni más ni menos. Uh, animamos también, como ha hecho Antonio, a toda la audiencia a hacer cosas parecidas. O sea que estupendo y a ver si sigue esa iniciativa. Claro que sí. Cuando tenemos, nos ha pasado el enlace para colocar en el programa?
0: Eh, no, de momento no. Se lo
1: vale pues que nos Antonio pásanos por favor y lo colocaremos en las notas del programa para que sí pues toda la gente de Malta pueda apuntarse claro. muy bien muy bien me encanta, y
0: luego me encanta. seguimos con Bernie hola chicos tiene una, una duda o sugerencia a través de un nuevo encargo en nuestra agencia cómo hacéis vosotros para migrar contenido de una web os lo propongo también como un tema para podcast
1: Uy, pues se quedaría de, de un podcast. A ver, ¿tú cómo lo haces, Joan, para migrar todo el contenido? Depende un poco de
0: cada caso, ¿no? Sí, ¿Tengo? al final depende de cada caso. Si es un caso muy bestia, lo que hacemos es copiar con un duplicator o base de datos y ficheros, hacemos la, las copias de en un servidor a otro y, y ya está. Pero si lo que tenemos que hacer es que estamos desarrollando el proyecto y hay que incorporar contenido al cliente, lo que hacemos es uh -huh. como generar un Excel para el cliente que él lo va rellenando y luego con el plugin de WP All Import eh, mm. seleccionamos esta migración y así hacemos que el, el cliente de momento no toca WordPress y el contenido nos lo pasa en un Excel que con este plugin WP All Import migramos los contenidos de una manera fácil va muy bien
1: eh va muy bien es una ¿eh? pasada yo lo utilizo mucho sí sí tiene además varias extensiones y tal estoy por hacer un curso solo de esto porque uh, claro la configuración cierto que no es simple, porque, bueno, a ver, cuando has hecho varias, pues entonces ya lo tienes más por la mano, pero al primera, al principio, tienes que ir arrastrando bien todos los campos. El mapeado está muy bien, porque te permite mapear exactamente de una forma visual, que a veces, si no sabes lo que estás haciendo, no, no te enteras con el mapeado. Aquí puedes arrastrar los campos de tu archivo a, a los campos físicamente de WordPress, ves dónde va el título, dónde va, yo sé, en WooCommerce los precios, etcétera, y luego queda todo, uh, la, nada, le da. Al, al importador, puedes incluso hacerlo de forma periódica o de forma recurrente y tal, y queda todo muy bien, uh, yo, yo estoy encantado ¿eh? con este plugin, es una y pasada, me ya te digo muchísimo ya muchísimo las migraciones
0: y otra, y otra y otro uso que se le puede dar es que si tú tienes, por ejemplo, una tienda online y tienes eh, tu tienda offline que como va generando los stocks cada noche con un Excel, tú puedes decirle ese plugin sí. que te actualice los stocks de todos los productos de tu de tu WooCommerce con ese plugin diciéndole dónde está este CSV barra Excel eh, en tu servidor y él cada sí. noche lo va actualizando. Este sería otro uso que he visto y que algunos clientes lo, lo usan.
1: Sí, ya lo tengo en algunos clientes que tienen proveedores que les dan un CSV y ese CSV o otro archivo, XML, también se tira bastante de XML, está en un servidor. Y ese servidor está en un FTP y ese FTP va con su password y sus historias. Y sí, sí, ningún problema, se configura la primera vez y luego, pues cada noche, pilla de ahí los archivos, ahora digo, los datos y va actualizando un poco O sea, que estupendo
0: por ello, su señor. Sí, señor. Sí, sí. Pues nada, seguimos con el cherreita que dice poned un reproductor en vuestra web. Dios mío, no tenemos reproductor en
1: nuestra Creo web. Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo nos Creo reproducimos? Sí. ¿No nos podemos reproducir? Joan, ¿Qué está uy, pasando? No podemos. ¿Qué está pasando?
0: A ver, cherrita. ¿A
1: qué se refiere? Ah, me he perdido.
0: Ay, no sé. A ver,
1: vamos a ver a la web. Golpe Radio. ¿Qué aquí? A ver, desde Francia me estoy conectando. Ahora verás la visita en Analytics, desde sí, Francia. Uy. A ver, entro dentro. Entro dentro. Sí, sí que hay. Que sí, hay? hay, eh. Que susto, uh, uh. Qué susto me he pegado. A ver, si vais, por ejemplo, a WordPress Radio, wpradio.es, barra podcast, barra, y yo sé, 33, que es el de la semana pasada, por ejemplo, veréis LMS. Y ahí hay un. A mí me carga, al menos, no sé. Play a lo mejor
0: va con Internet suena. Explorer.
1: ¡Ah, amigo! Oh, entonces no, ¿eh? Entonces de Internet de Explorer no queremos saber nada, nada. eh. O sea que, bien, bien. Uh, no, en serio, uh, si si, uh, no, no, si no te aparece, coméntanoslo y lo veremos. Aprovechamos para, para preguntar a la audiencia si, si pueden ver, que entren en cualquier episodio, a ver si pueden ver el player, ¿eh? De darle al, al play y poder verlo. Claro. Muy bien, y uh, gracias seguimos. por el aviso. ¿Mm?
0: Seguimos okay, por aquí con Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, sí, dice, ah, entonces, en el programa sí. del LMS preguntabais si alguien os escuchaba desde Australia. Pues bien, aquí tenéis a uno desde Perth, de la costa oeste del país. Os descubrí ayer mismo y he tomado notas de un montón de plugins y temas técnicos que comentáis. Muchas gracias, Gonzalo.
1: ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Tenemos a alguien de la otra punta del mundo! esto ¿Sabes qué quiere decir, Joan? Que no podemos tener a nadie más lejos, al menos en este planeta. Porque si estuviera más lejos de Australia, entonces ya, ya estaría regresando. o sea Ya volvería por el otro hemisferio, ¿Qué cosas? por decirlo así. ¡Madre mía! Ostras, la magia de la radio, ¿eh? Esto con el FM creo que no llega. No. ¿eh? Yo creo que el FM no llega a Australia, diría yo, diría yo. Bueno, en todo caso, si hay algún extraterrestre que nos escucha desde otro que planeta nos un o algún astronauta, ¿eh? no sé si llega el wifi ahí, pues que nos lo diga, eh, que estaría muy bien. Vale, y qué tenemos de comentarios, porque también tenemos algunos. Madre ¿verdad?
0: mía, de comentarios tenemos un montón desde la, la última vez, porque claro, la semana pasada. Eh, o sea, aún seguías en París hoy también así que pero hoy te has podido conectar y se sí, ha señor, acumulado sí, señor
1: ahora con la, desde la Torre Cell, oh, vamos cobertura a tope a tope 100%
0: pues nada Ángel Zinsel dice Joan Boluda me gustaría un curso sobre LearnDash asimismo un poco de información oh, bueno. vía tutorial o alguna de las clases del curso Team Can API y Scorn para usar materiales creados en otras de plataformas anteriores me mm -hmm. parece que puede ser un punto clave que me parece que no soporta Sensei y si LearnDash
1: muy bien, pues sí, efectivamente, tengo tres LMS que estoy analizando, bueno, que son los que comentamos en el último episodio, uh, o sea que tomo nota y sumo un punto, mini punto que sumo para la gente de LearnDash, que está muy bien, la verdad es que está estupendo, está muy bien, es, es, un, es un plugin fantástico, y vamos a vamos a sumar ese voto para los tres, recordemos que eran el de, uh, de LearnDash, después LearnPress, y luego teníamos el... Um, nada más T, entonces os lo vamos a dejar el, bueno de hecho lo tenéis en el programa 33 en las notas del programa y eh, ya está cualquier uh, cualquier petición para hacer un curso de cualquiera de estos pues el que gane que gane el mejor, que gane el mejor. Y ese curso Exacto. será el que haremos
0: ¿Mm? Muy estupendo. bien, creo
1: que también tenemos a, Word, a no a Keyner, kainer, ¿verdad? Mira, lo vamos a hacer así, vamos a hacer un comentario cada uno, es divertido. Venga, va. kainer Chará, que nos dice, yo estoy montando mi membership site, pero la paselera de pago me tiene frenado. Acá en Colombia no hay ni Stripe ni Paypal. Lo voy a hacer con PayU, pero no sé hacer eso de Cron. ¿Hay algún tutorial? Porfa, lo estoy haciendo con el curso de Joan, membership site con WooCommerce. Uh, sí, efectivamente, no sé si también Mercado Pago, ¿Eh? Uh, está para Colombia, échale un vistazo porque es que es verdad, ¿eh? en Colombia... Uf, lo tienen muy difícil incluso la gente que se suscribe a mis cursos tienen que pedir una tarjeta amigos, historias, no sé qué para para, para apuntarse porque tienen muchas restricciones. Uh, ¿Tú cómo lo haces Joan? ¿Tienes algún cliente en Colombia o en algún país latinoamericano que necesiten pasarelas de estas uh, alternativas? Bueno,
0: a ver, en Scratch School lo que tenemos es el plugin de, de Stripe y lo que hicimos, porque ¿qué pasa? que en Latinoamérica eh, cuando se ve la moneda de, dola, de de euros para ellos es una barrera Ajá hacia atrás no se tiran hacia atrás porque o, o no confían o no es la moneda de su sí. país entonces tenemos con el plugin de multicurrency de Oscar sí. eh, tenemos configurado de que en Latinoamérica y en Estados Unidos sean 10 dólares
1: Estupendo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ¿Qué tal? ¿Te funciona, ¿Te funciona bien? Funciona muy no?
0: bien. Estupendo. Sí, sí, sí. Ya tenemos oh, más okay. de un usuario de Latinoamérica y la verdad es que se cobra con dólares con Stripe, pero claro, como nosotros operamos desde España, sí que tenemos claro, la no posibilidad ahí. sí de uh, operar con, con Stripe. Así que nada, pruébalo con PayU y si no, también puedes probar con AltaPay, creo que si no recuerdo mal, pero claro, uh -huh. no sé. Es otra plataforma que conozco, pero no sé si está disponible en Latinoamérica.
1: Estupendo, échale un vistazo a ese y a Mercado Pago. Y nos dices, a ver, ¿qué? ¿Mmm, Porque está claro que alguna forma de cobrar habrá. Seguro, no creo que no haya
0: ninguna. Y con Pucome. Claro.
1: Muy bien, Seguimos. venga, a Joan, te paso a Luis Colomé. ¿Qué, ¿Qué nos dice,
0: hola, Joan y audiencias. Solo quería decir que me animasteis con nuestro programa a comenzar a contribuir a la comunidad y así lo hice. Como aconsejáis, comencé por lo más fácil, que es traducir temas o plugins. Además, me es más fácil por mi nivel de inglés. Pues bien, hoy mismo me han dado mi primer budget de WordPress, el de Translation, contributor. Ole, un aplauso. Oh,
1: ¡Qué ¡Tras Joan, qué ilusión! ¡Oh! ¡Lo ves! Una, una meetup por ahí, otra meetup del otro día. Además, ahora un, un, aquí uno ya traduciendo. Eh, ¡Qué ilusión! Esto lo estamos logrando a través del podcast, eh. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¿Ves cómo esto es contribuir? Nos tendrían que dar la chapa de, uh, de meta, ¿no? Porque creo que son los que hacen meta, son los que hacen, no, de comunidad. Sería comunidad. Ya la tenemos, esa. Vaya. Pues <risa> estoy contento, ¿no? Ahora ya, bromas aparte, estoy contento porque, mira, hicimos la llamada y la gente se está animando. O sea, que muy bien. Sí. Ese es el espíritu del, del código abierto y, y de, de contribuir y de crear una comunidad. O sea, que estupendo. Muchas gracias, Luis. De, de verdad, de ¿verdad? y felicitaciones por ese budget, todos los que hagáis algo parecido por favor decírnoslo porque nos animáis mucho, de verdad,
0: ¿Mm? nos encanta muy
1: bien, uh, venga, otro comentario que es de Alberto, Alberto Verdú que nos dice hola Joanes, mil gracias, acabo de probar el plugin que habéis recomendado WP Bouncer y me funciona perfectamente, es lo que necesitaba como, cien, como siempre, fantástico podcast muy bien Alberto, hace referencia WP Bouncer es un plugin que lo que hace es que si dos IPs distintas se conectan desde la misma cuenta de usuario, porque hay algún listing que intenta usar la misma o compartir sí, la exacto. misma cuenta de usuario desde dos IPs, pues entonces echa, echa al, al primero y dice, tú, fuera, que ha venido. Hasta luego. Entonces ya está. O sea que un poco como hace como comentábamos, como hace Netflix, ¿eh? pero, pero Netflix te permite X conexiones, en este caso pues sería solo una. Muy, muy bien. bien, muy bien. Venga, nos vamos a hablar con Isaac. ¿Qué nos dice? Gracias
0: por ese excel el excelente episodio, Joan Artest. ¿Dónde podía ver paso a paso Artest. cómo
1: eh, sí. A ver si es el cliente pesado. Oh. Este hombre, Isaac, está diciendo Joan Artest. Oh, ah, eh. Yo creo que está creando escuela
0: este sí, 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 sí. <risa> ¿Dónde podía ver paso a paso cómo configura Sensei para pagos recurrentes? Es decir, cómo comprar un producto recurrente y dar acceso a todos los cursos. John Bluda, voto por el curso de LearnDash. Actualmente tengo mi mm. problema con Sensei, pero ¿valoraría la opción de cambiarme a LearnDash? No sé, ¿qué opinan? yo a ver para muy bien bueno yo me apunto el, el puntito sí, eh. otro, otro puntito, puntito, puntito para la dash, dash vale eh, y estupendo. yo para el tema de sense y pagos recurrentes pues bueno en broda.com barra cursos tienes un curso súper <risas> guay de cómo configurar y que es el que yo seguí porque cuando tienes que poner Sensei, que es un monstruo, luego poner Subscriptions y Memberships, digo, claro. uy, esto se me escapa un poquito, de pues eh, hice el curso de, de Joan que una tarde te, te enseña cómo configurar estos pagos recurrentes uh -huh. y restring, eh, restringir el contenido a los miembros, que es lo que hicimos básicamente para Scratch School
1: estupendo, muy bien, muy buena pregunta Isaac y gracias por el, uh, por el pase, ¿eh, Joan muy bien, pues venga, nos vamos ahora a hablar con Carlos uh, que nos dice, buenas por si os interesa, ya están subidas las ponencias del track A de la World Cup Madrid 2017 las tenéis en, entonces nos pasa un link, que no lo vamos a decir aquí porque sería <ríe> no sería infumable es muy largo, esto es de Youtube, pero lo vamos a dejar en las notas del programa, dice en breve esperamos poder uh, subir las ponencias del track B, por otro lado Ángel Flores, la autocrítica, devolución al lanzamiento de su theme shop está en así lo asílohacemos.com barra 45 efectivamente que es la autocrítica que nos hicimos nosotros mismos Alex y yo <risa> del lanzamiento que hicimos en el peor de los momentos porque yo siempre digo, sobre todo no lancéis en, um, en viernes, no lancéis antes de un puente no lancéis a final de mes no y bueno, pues lo, lo, lo hicimos todo todo, todo, toda. no el, todo todo fue en viernes, fue, sí, efectivamente fue a fin de mes, cuando la gente pues, ya no tiene un duro, cuando además había un puente, porque el lunes era festivo o sea, hicimos todo, pero bueno, a pesar de eso funcionó bastante bien, con lo que imagínate si lo hubiéramos hecho bien, ¿eh? Pues muy bien, uh, de verdad, uh, gracias, uh, Carlos, por el, por el pase del tema de, de Así lo Hacemos, y gracias por estar ahí, porque siempre estás ahí, ¿eh? Carlos Díaz Honrado, ¿eh? Uh, o sea que tu nombre pues, te hace justicia, gracias, de verdad, de gracias. <risa> y creo que nos queda uh, una última, un último comentario, ¿verdad?, de Ángel. Ah, no, no, nos quedan dos, venga, el penúltimo. Sí, ¿Qué dice Ángel? Dice,
0: Ángel dice, hola, no es por meter presión Jonartes, pero ¿se puede usar underscore con CSS Hero?, y para no ser para por menos para John Boluda he conseguido adivinar de dónde has hablado de tu autocrítica del lanzamiento de Sim The Shop puedes publicar el enlace gracias de nuevo ah, perfecto. y a ver si llega ya las 19 de del miércoles pues... claro claro
1: ahora entiendo Ángel preguntaba ¿no? sí, en el comentario Carlos entonces Carlos contestaba. respondió vale, Exacto. vale, vale, sí, <risa> ¡Qué sí, bien sí. no? ellos Hola. mismos contestan, sí, muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí. Mira, tenemos becarios pues nada, yo lo mío ya está respuesto y lo tuyo a ver Joan, sin presión, eh. pero sí, se puede usar,
0: <risa> se puede usar, pues segurísimo que sí, al final Underscores lleva su CSS, eh, que está un poco claro. adaptado así a los estándares de, de WordPress, pero vamos, claro. nunca lo he probado, pero sí sé que hay gente que ha implementado si es giro dentro de underscore, igual que se pueda hacer como, por ejemplo, con Bootstrap sí. o con Foundation, que son eh, estos frameworks de creación de, de frontales.
1: Efectivamente. Bueno, de hecho, uh, tenemos que pensar que CSS no tiene... A ver, incompatibilidad de CSS... En principio sería raro... En el sentido que CSS... Básicamente hay una norma... Que es importante... Bueno un par de normas... Podríamos decir... Pero lo más importante... Es el, el, el que ríe el último... Ríe mejor... Por decirlo así... Quiere decir... El, el que va al final... Ese es el que manda... Entonces claro... Underscore puede tener... Un poco de CSS... Incluso... Si, un da, si usas Bootstrap... Que también añade ese CSS... Pero si tú luego... Después de todo esto... Le pones tu propio CSS... Con por ejemplo... Como dices tú... Con CSS Hero... Que es este plugin... Pues claro... Esto vas, va a quedar al final de todo... Entonces, el, el último CSS en decir algo, ese es el que queda. Entonces, machaca todos los anteriores. O sea, que en principio sí, no habría ningún problema. Ojo, ojo, porque en algunas ocasiones cuando especificas más un ID o especificas más... El, cuanto más específico eres en, en CSS, esas normas específicas ganan a las normas generales. Tú puedes decir, yo sé, pues, los H1 que sean azules, pero el H1 de la home que sea de otro color. Cuanto más específico, <risa> pues más prioridad tiene. Y luego hay una chapucilla por ahí del CSS que intentamos evitar siempre pero que a veces es la única solución que es el important. Cuando llegamos al important es porque ya estamos muy desesperados. Que es que tú colocas una, una vamos un atributo, colocas tu, su valor en CSS y como por algo, por, por, sé, por, por el thing como está programado, vete a saber tú Uh, no, no sí, se está cargando tu CSS. Colocas a continuación el símbolo de admiración y la palabra important. Y esto gana al resto de, de normas, por decirlo así. Pero entonces hay importance que machacan otros importants. Un, bueno, un, un festival, un ¿no? festival. Pero
0: nada, para nada recomendable sí, sí. usar eh, importance, es mejor jugar... Para nada. Es mejor usar... <risa> es
1: un poco la chapucilla, sí, ¿eh? Sí, es un poco tú. El pat, pero bueno, tú. Eh? yo prefiero
0: pues jugar un poquito con los electores y ganar con los diferentes electores porque, ya te digo, le importan al final sí. uno se vuelve loco.
1: Muy bien. Sí, 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 completamente de acuerdo. ¿eh? No usemos important. Importante, no usemos important. En fin, y la última pregunta es de Diego que nos dice, respecto a la pregunta sobre underscore más bootstrap, yo recomiendo, fervi... eh, mira, mira, fervientemente, casi nada. Uh, el para mí mejor framework CSS, que es e Grid con toda la documentación en castellano lo tenéis en ed.team barra Grid uh, No, lo, mira que uh, he oído hablar bastante de este framework y no lo he usado nunca. Seguramente por pereza, porque ya estoy acostumbrado a usar mi. sobre todo Bootstrap. Uh, Joan, ¿tú lo has probado?
0: Edgrid, Grid no, que va para nada, no te digo, pues pero mira, tiene buena pinta, escucha. eh.
1: Pues mira, voy a hacer algo, vamos a hacer, uh, ¿qué podríamos hacer? Mira, la web como montaremos en, en Professional Hosting, esta que estamos preparando y tal, ¿qué te parece si, si usamos este framework? Que si lo probamos?
0: Venga, va, vale, así lo podemos probar, a ver qué tal.
1: Venga, pues ya, ya, venga. Por cierto, uh, audiencia, ¿de qué queréis que montemos la web esta que vamos a, a montar en Professional Hosting para, que es, ya sabéis que es el patrocinador? Uh, puede ser de cualquier tontería, ¿eh? Pero bueno, ya puestos, igual queréis que sea de algo, de algo <risa> para aprovecharlo, ¿no? Ya un fork, un fork de o sea, que, es. que lo vamos a hacer con esto que comenta Diego. Vaya, vaya, eh. dice, para él es el mejor framework, ¿eh? eh bueno, bien. Atención, atención bien. ¿eh? Sí, 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 sí habrá,
0: habrá que dar, echarle un vistazo.
1: Sí, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que no es bueno apalancarse a lo que ya sabes. Yo, no. yo reconozco que de frameworks de CSS, pues yo me he quedado con los que es, conozco, por, por, vamos, porque estoy especializado ya en ellos, pero a veces sí que te hacen un pase de algún tip, con este, como en este caso el caso de Diego, y lo pruebas y dices: ¡Ostras! ¿dónde estaba esto? Sí. No lo había probado y, y no se prueba, básicamente, por, porque, bueno, ya estás acostumbrado en una zona de confort y hasta que alguien no te abre los ojos, pues no pruebas cosas nuevas. Sí. O sea que lo vamos
0: a esto Estupendo, estupendo. Pues nada, vamos pasando ya, vamos cerrando ya esta etapa de comentarios y formularios. que recordar que intentamos contestar casi todos siempre sí. la semana siguiente a la que la enviáis. Así que nada, vamos a por lo que... Eh, hemos venido Hoy vamos a hablar de cómo Ay. configurar bien Wordpress Cómo dejarlo ahí listo De que no nos falle nada De que todo lo que pongamos sea eh, la configuración perfecta ¿Vale? Recordemos que esto uh -huh. es un poco spoiler de lo de la Meetup Que vamos a tener el viernes por la tarde a las 7 En el Mobile World Center en Barcelona que Donde Javier Casares Que eh, parece ser que ha vuelto un poco a la comunidad Nos va a explicar también sí. a cómo configurar Desde su punto de vista un Wordpress
1: ¡Estupendo! Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, cuando envió el correo hace un par de días, Javier, me hizo mucha ilusión. Me dije, hombre, Javier, ¡está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Ha resurgido! ¡Cuál ave Fénix! O sea que muy bien, va a estar muy, muy chulo. Pues venga,
0: Joan, uh, ¿cuál es esa configuración perfecta? A ver, lo, siempre lo que decimos, ¿no? Primero, explicar un poco aunque ya se sepa, explicar un poco cómo uh -huh. funciona la instalación de WordPress no recordemos Bien. que tenemos la instalación manual y la de los famosos 5 minutos, la manual es eh, por FTP, vamos subiendo todos los ficheros, luego cogemos el wp-config-sample le cambiamos, le quitamos el guion sample y ahí dentro de ese PHP ya ponemos los parámetros de configuración eso a lo mejor depende de quién, se le escapa un poquito y es por eso que la otra manera, la manera rápida es la de subir el WordPress, accedemos a la página donde tenemos alojada pues nuestro esta nueva instalación y ahí nos va a salir un pequeño asistente que nos va a preguntar por pues, los datos de conexión esto es un poquito más fácil uh -huh. y con, con 3-4 minutos ya tendríamos la instalación de nuestro WordPress
1: Estupendo, ¿eh? pues muy bien, ya lo tendríamos. Una cosa, ¿tú recomiendas usar las uh, preinstalaciones de los hostings, no evitarlo, hacerlo de forma manual? tú, tú qué, ¿Cómo lo ves este punto? Porque claro, es muy cómodo sí, cuando tienes un ver, hosting eh... decir, instalar WordPress, zasca, y ya. Sí.
0: A ver, normalmente, como desarrollo local, pues no me, no me hace falta este, este paso ah, de la claro, autoexhalación claro, claro. de los hostings, pero si alguna vez me ha tocado hacerlo, pues mira, lo único uh -huh. que he probado es el de SiteGround y el de Cdemon, y la verdad es que ambos van súper bien. Hay, uh -huh. Si no recuerdo, el de Cdemon sí que hace mucho que no lo uso, pero el de SiteGround, uh -huh. por ejemplo, lleva cosas chulas como cambiarte el nombre de usuario, cambiarte el prefijo de la base de datos, que esto es muy importante porque... Recordar que WordPress, por defecto, cuando crea las tablas de la base de datos, pone el prefijo de WP. ¿Qué pasa? Que los hackers, claro. si tú esto no lo cambias, los maliciosos hackers van a saber cómo te van a ser tus tablas de MySQL. Claro. Así que nada, súper recomendable cambiar el prefijo de la base de datos, que esto es uh -huh. un campo de configuración que nos aparece en uh, cuando estamos haciendo la instalación automática de WordPress.
1: Efectivamente. También importante que uh, si lo hacéis manualmente o si lo hacéis a través de un script del hosting, que uh, haya las salt keys, ¿eh? esas claves que están en wp-config, que pone, pon aquí tu frase única, pon aquí, y hay cuatro, pon aquí tu frase única, que, que no esté esa palabra, que no esté esa frase que pone, pone aquí tu frase única, ¿eh? siempre que sea un, un hash de estos, bueno, un ex de estos uh, largos, de, yo sé, 30 o 40 caracteres, con simbolitos y estas cosas. El de cedemon uh, el script de lo hace ¿eh? o sea que en ese sentido estupendo uh, echad un vistazo cuando instaléis o autoinstaléis algo a ese fichero que es WP Config, que es también donde Joan comenta que hay el tema de la base de datos del prefijo pues que también esas claves que sirven para codificar mejor y encriptar mejor las contraseñas pues estén están ahí y no sea pon aquí tu frase exacto sí, ¿eh? sí. No y
0: yo es. una manía que tengo es que cuando reviso el WP config cuando estoy instalando un wordpress es que limpio los comentarios bastante los comentarios de código porque al final te queda un wp-config que mide tres folios y eh, depende de cómo quieres activar el debug, quieres cambiar algún parámetro sí. de configuración y tienes que hacer mucho scroll. Entonces, yo, lo que yo hago es que borro todos los comentarios y al final me queda un wp-config, sí que un poco Pequenito. separado por secciones, pero compacto y sí. pequeñito.
1: Sí, sí, yo, yo hago igual. ¿eh? De hecho, tengo incluso mi Context Expander, sabes que tengo <risas> este programa que te, te escribe todo, tengo un wp-config ya preparado. Entonces, yo coloco la abreviación y automáticamente me pide uh, con contraseña, base de datos, usuario, pum, pum, pum. Y es lo mínimo necesario. Incluso también ahí tengo cómo cambiar el nombre de la carpeta de, de uploads, también lo tengo ahí colocado. Tengo el tema de los uh, de, ¿qué más? del debug, ¿eh? porque sí, yo utilizo el debug cuando estoy... claro. Bueno, como tú, cuando estamos programando, lo tenemos activo, después lo desactivamos. Y algún detallito más. Y lo coloco todo ahí. Ah, sí, también coloco lo de lo de la página de inicio y página de WordPress, ¿sabes? Sí, de, también lo pones ahí, ¿no? Normalmente en general. Yo lo fijo ahí, porque así el cliente no puede autodestruir la web. ¿eh? Porque a veces wow, Ah, es... A ver, sí, esto sí. que debe ser. Pues eh, no sé si lo sabías, pero si lo, lo haces a nivel de htaccess, ahí digo de htaccess, de w, de config, uh, luego en ajustes generales no puedes tocarlo, no se puede modificar. Las dos casillas quedan como en gris, ya sabes cuando está bloqueado un text area y no se puede escribir nada. Entonces es una sí, sí. forma de que el cliente no diga, ahí voy a quitar las w, o voy a poner HTTPS, o voy a hacer no sé qué. Sí, eh, oh, ¿qué ha pasado? La web no va. ¿eh?
0: Es pues que la típica de ahora no es el... La típica de ahora es poner el HTTPS así el cliente que prueba ay no es que el otro día fue una meetup de WordPress y dijeron que tenemos que activar el HTTPS Cierto. y hace pum y a lo mejor el hosting no está preparado o hay que crear ah, la este. regla en el, en el Apache para que acepte conexiones seguras, etcétera
1: Efectivamente, sobre todo pensad que activar el chat HTTPS no quiere decir simplemente cambiar no, no. los ajustes generales de WordPress. ¿eh? no no hay, hay más trabajo. Os vamos a dejar en las notas del programa... Uh, Cómo hacerlo, ¿Eh? uh, paso a paso, todo bien explicado. Muy bien, muy
0: Exacto. bien. Exacto. Y también, a ver, el tema de WP config no solo están los parámetros de, de configuración de base de datos, de debug, sino que hay bastantes parámetros más, ¿vale? Que están documentados en la página del códex. Y la verdad es que es una página mega larga donde indica, pues, las diferentes posibilidades de configuración que pueden haber en, en el códex. Desde los temas de debug, que no solo está, pues, activar la zona de debug, sino que se puede activar como una zona de log, que los errores de PHP, en lugar de que se guarden en el hosting, pues también se guarden en la, una página, de por ejemplo de WP Content Uploads donde de una manera súper fácil podamos ver los errores de log si estamos desarrollando también podemos definir la, la, la caché interna esta de WordPress si usamos algún plugin básico también lo que ha dicho Joan, lo de meter las URLs ahí con ese eh, eh, definir la URL de la joven. Y, del, y de la administración, esto va súper bien porque es que hay clientes que empiezan a tocar el, el de esto y vamos y te la lian, ¿verdad? Pero bueno, os dejaremos en las nuestras del programa eh, toda la documentación sobre WP Config, darle un vistazo porque es súper interesante y está bien que lo conozcáis porque eh, nunca sabes si el día de mañana vas a necesitar activar alguna opción muy concreta.
1: Efectivamente, muy bien, muy bien, pues venga, ya lo tenemos más o menos instalado. ¿Qué más tenemos que hacer?
0: ¿Qué más tenemos que hacer? A ver, hay una cosa que también a veces es un poco manía y es borrar el fichero que está en la raíz de la instalación, que es el fichero readme.html, ¿vale? Uh -huh. Este es un fichero que viene por defecto en, en WordPress, que básicamente lo que dice es que es como un fichero de LM, que indica que estás usando WordPress y encima en ese fichero, en un bien grande, pone qué versión de WordPress estás usando. ¿Vale? Esto, claro, eh, si tienes un WordPress que está actualizado, está bastante bien, pero si tienes un, un WordPress de clientes y que no el cliente no actualiza, pues ese readme, ese fichero HTML no se va a actualizar, así que esto Ajá. es un caramelo, es un helado de chocolate con topping ahí bien, bien dulce para, para los hackers y que, pues, le estás diciendo oye estoy usando la versión 3.9 de WordPress hackeame, no así que claro, para claro. evitar posibles problemas yo solo os...
1: falta el, el enlace con el exploit de decir mira y aquí tienes las instrucciones para, para hackear exacto.
0: directamente <risa> exacto
1: eh, otra cosa sería divertida sería cambiar el sería cambiar la versión ahí poner algo poner ah sorpresa o ¿a que no lo sabes o poner WordPress 1.5 <risa> y que se piense <risa> que bueno. es otro ¿eh? no lo había sí. pensado eso ¿eh? también sí, sí. Sería o meter un es GIF. como el truquillo típico de tener un usuario llamado admin y que sea un, un usuario solamente suscriptor, ¿no? entonces sí. claro detecta sí. que hay admin y dice no, hay el admin, lo he pillado, lo he pillado tal, tal, y entonces el, si en algún caso remoto llegan a acceder pues que sea un mero suscriptor, ¿no? Esto también es un clásico. Exacto, Muy sí. bien, muy bien.
0: Interesante. Sí, sí. Y aprovechando lo que dices, esto es súper importante también, que es cuando si tenéis, tanto si es un WordPress que acabáis de instalar hoy o esta semana o ya tengáis un WordPress que tenga muchísimos años, revisar que el usuario admin no sea administrado porque WordPress históricamente desde siempre el usuario por defecto administrador se llama admin ¿qué pasa? que WordPress por defecto no protege los ataques de fuerza bruta contra la pena de administración así que un hacker ya tiene la mitad del trabajo hecha que es saber qué usuarios administradores existen en la instalación así que bueno, uh -huh. luego carga un diccionario y si tenemos una contraseña rollo 12345678 te quiero mamá pues mejor aún, ¿vale? Uh -huh. así que súper recomendado eh, para hacer eh, para evitar este tipo de problemas y ataques a la, a la administración de WordPress, coger el usuario admin eh, y os lo ponéis de modo que sea un suscriptor, ¿vale? Pero antes, Bien. por favor, crear otro usuario con vuestro nombre, con administrador, porque si no, no vais a poder a bajar los permisos de este usuario admin.
1: Uh -huh, efectivamente o sea que es importante hacerlo en este orden ¿eh? sí, 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 no vamos claro. a tener si
0: no tenemos problemas estupendo, más, estupendo. más cositas Venga. activar las actualizaciones automáticas de WordPress súper importantes uh -huh, si no, las actualizaciones
1: automáticas ya están uh, actual, ya están activadas automáticamente ¿no a qué te refieres con esto a ver cuéntanos
0: a ver, esto depende mucho del hosting. Hay hostings que sí que lo, uh -huh. lo te, no, no controlan, pero por ejemplo en SiteGround, uh -huh. eh, como ellos ya lo hacen, que ha, hace una cosa que me gusta bastante es que cuando sale una nueva versión de WordPress, vale, es actualizártelo eh, a las semanas a, la, a las 24 horas después. ¿Vale? Esto está súper bien para evitar problemas. Y aparte que te avisan, oye, todas estos websites hechas con WordPress se van a actualizar. ¿Vale? Y entonces lo que uh -huh. hace SiteGround es meter un parámetro en el wp-config para evitar las actualizaciones automáticas de WordPress. ¿Vale? Pero a lo que iba. Eh, activar las actualizaciones automáticas es revisar que funcionen. ¿Vale? Porque hay veces que, pues, por lo que sea tengamos un WordPress súper antiguo y no estén activadas, o que tengamos ahí el parámetro este que bloquea las actualizaciones automáticas, o que en su día lo tuvimos que parar porque teníamos una versión un poco chunga de, de WordPress, ¿vale? Por, porque la plantilla ya no era compatible con las nuevas versiones, etcétera no Revisar esto, y si no podéis activar las actualizaciones automáticas, por lo menos, dejar que se actualice el core de WordPress, ¿vale? Porque al, al menos que se actualice la, las versiones de seguridad de WordPress, porque, por ejemplo, la, ah, hay gente que tiene la 4.5, pero tiene la 4.5.18 vale Porque mm -hmm. cada vez que hay un parche de seguridad, Wordpress no solo parchea la versión actual, sino que parchea todas las anteriores, que es una cosa que me encanta. vale A veces me llegan emails de que tu sitio ha sido actualizado a la 46.14.000. Dices, mira, este, este cliente aún le queda un poquito para, para llegar a la sí. versión actual de, de sí, Wordpress. Pero nada, eh, revisar, revisar esto y si no podéis eh, activar la actualización de WordPress automática por lo que sea, activar al menos eh, las actualizaciones de seguridad de WordPress. Esto os dejaremos, una, las notas del programa. También creo que si no recuerdo mal, está en la misma página del, del WP Config
1: estupendo, pues nada, ya lo tenéis ahí apuntado yo creo que más o menos hemos repasado todo, bueno, sobre todo uh, el tema de las actualizaciones, lo que decíamos ¿eh? mirad, uh, porque por defecto y teóricamente deberían venir únicamente las de seguridad y minor releases que se llaman, uh, mirad que lo tengáis esto es vital, porque en alguna ocasión puede ser que por lo que sea pues no lo tenéis, si queréis aseguraros instalad el, uh, el plugin que os vamos a dejar, de advanced um, uh, update, y ahí ya podéis decirle, esto sí, esto no, más sí, plugins no, y entonces podéis elegir muy bien, ¿eh? pero vamos, en general siempre es recomendable actualizarlo todo lo, lo antes posible si es de seguridad y si son actualizaciones mayores, esperar un poquitín, ¿eh? a no ser, ya os digo ¿eh? que no sea de seguridad, so. esperar un poquitín y cuando veáis que todo va bien, sobre todo si hay un e-commerce o un membership site por medio he esperado un poquitín para no arriesgar una semanita o dos semanitas a ver qué pasa y cuando la gente en Twitter deje de, de acordarse la madre de, del que actualizó pues entonces ya es zona segura y podéis actualizar tranquilamente.
0: ¿Mm? Sí, sobre todo esperar si tenéis un WooCommerce 2.algo. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Sí, Porque... madre
1: mía, el 3.0. Qué estragos que ha creado, ¿eh? madre Esto,
0: esto me recuerda al Efecto 2000, ¿eh? Madre mía, lo, oh, lo que ha sí, pasado, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, sí, pues igual, igual. Lo de, pero a esto ha sido peor, porque en Efecto 2000 se pensaban que, que explotaría el mundo. Sí. Y aquí aquí no. Aquí directamente ha explotado todos los e-commerce. Madre mía, con todo, el 3.0. No me extraña
0: Madre mía. que, ¿Y que a mí, decidieran
1: yo... decir, no, no, 2.7 no, la, la vamos a llamar 3.0. No, no, no es por sí, nada. Exacto, ¿no? Sí, exacto.
0: Pero lo que, me hace, lo que me parece extraño es que los mismos plugins de, de WooThemes, sí. como Subscriptions o Memberships, no estuvieran actualizados para la 3.0, que dices... Yeah, Hijo, a ver, que sois del mismo equipo, os podíais hablar un poquito, ¿no? Pues no, no, a mí me ha claro. tocado pringar <risa> con, con varios Memberships sí. e incluso hacer algún rollback porque no funcionaban bien la sección de pedidos o no el registro, uh -huh. dabas a la cuenta, enviabas el pago de Stripe y no funcionaba, errores extraños, bueno, un, un follón bastante importante. Pero bueno, yo creo que el mar ya, ya se ha calmado y el tema de WooCommerce eh, a la hora de actualizar, hacer un backup, por favor, y revisar que si estás usando una plantilla premium, pues revisar que la tenéis la última versión y que el autor la haya eh, puesto compatible con la versión 3.0 de WooCommerce.
1: Pues nada, ahora solo nos queda repasar el tema de la comunidad, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de las meetups que se han creado gracias a la llamada que hicimos, ¿qué tenemos esta semanita? Vamos
0: ¿vale? a ver, eh, este pasado fin de semana estuvo la WordCamp Bilbao donde por lo que veo la, la foto bastante gente la verdad así que seguramente que a le fue súper bien tengo que hablar con él y preguntarle a ver a ver qué tal y nada seguimos con las meetups que tenemos esta semana en España el día 16 o sea ayer eh, tuvimos la meetup de Las Palmas de Gran Canarias donde decía Page Builders y el, y el DB Power luego el día 17 o sea hoy miércoles ¿a que sí? en Rivas sí hoy es sí, miércoles ¿no?
1: está clarísimo yo estoy en París estos miércoles que...
0: Estupendo ¿Acaso lo dudas? <risa> Mañana nos jubilamos Bueno eh, En Rivas esto en Madrid Aprende cómo proteger tu WordPress Luego el día 18 tenemos dos meetups una en Murcia y la otra en Madrid En Murcia van a hablar sobre SEO con Yoast en WordPress Sí, es un señor que tiene un sí, plugin, exacto ¿verdad? Y luego en Madrid pues Trucos sí. para PHP Storm que es ese programilla oh, para bueno. desarrollar eh...
1: Tú lo usáis, ¿verdad? Sí, Uf, sí, en sí, sí, sí. Es, es brutal eh, ¿Por qué no hablamos un día de esto? ¿No, no es 100% WordPress? Pero ahora que ya está integrado y que tiene las suspensiones sí, bueno, ¿no? o los sí. módulos, ¿eh? las librerías, podríamos hablarlo, ¿no? Sí,
0: sí, sí claro. Mm,
1: sí, porque eh, soluciona la vida. Exacto. ¿eh? Madre. Ya ves para encontrar errores y cosas y donde una variable cambia y dices, ¿por qué llega esta variable y no otra? o ¿Por qué da este error? Que puedas ir parando y tal. Yo creo que vale mucho la pena. Bueno, lo apuntamos. Al menos sí, lo, lo
0: apuntamos. apuntamos. Uh -huh. Luego, el día 19, hay tres meetups. Barcelona, Lugo y Collado de Villalba. En Barcelona, recordemos la configuración inicial de WordPress, donde Javier Casares nos va a dar una masterclass de cómo configurar bien WordPress. Luego tenemos Lugo, que van a tener su primera meetup de Lugo, un aplauso por favor.
1: Oh, muy bien, venga, fuerte aplauso para la gente de Lugo que uh, van a estrenarse con su primera meetup. Me hace ilusión, eh, cada vez que hay una meetup nueva que no había habido. Muy mucho. bien, muy sí, bien. Sí. Y luego ya está, ya está, ya lo sabéis, eh, si queréis montar la vuestra, decídnoslo, que vamos a dar un poco aquí de, de cancha.
0: Exacto. Y luego también en Collado de Villalba este mismo día 19, cómo escribir bien en internet.
1: Estupendo, muy bien, muy bien Y WordCamps Nada. tenemos algo que se asome momento si se
0: no. Sí, bueno, nos dejamos Una Meetup el día 20 en Murcia Murcia Meetup Day Meetup Day, ah, esto no lo conocía yo ¿Qué van a hacer? Todo un día De Meetup van a hacer en Murcia, madre mía
1: Eh, un día de Meetup Es como un, como un WordPress sí. Day Pero versión Meetup Exacto, Day, ¿no? sí, sí. Ah, pues estupendo, Mira. muy bien, venga también Fuerte abrazo por eh. ti Sí señor, sí señor
0: Estupendo, pues no tenemos ninguna workama a la vista, pero seguro que muchas eh, se estarán cocinando por, por aquí. Recordemos que la WordCamp Barcelona la tendremos el año que viene, donde vamos a volver con una pedazo de Barcelona, que esperemos que os guste a todos.
1: Va a ser, va a ser, va, va a ser, va, la vamos a liar parda. Exacto. A ver si podemos estar Sí, el pues nada, pasado. ya podemos ir despidiendo,
0: yo creo. Sí, 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 nada, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí otras semanas con nosotros. Eh, recordad, nos vemos la... Nos escuchamos la semana que viene con más WordPress. Recordar que agradecemos un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gustas en iVoox. Así que nada, Joan, la semana que viene muchísimo más. Espero que tu viaje de vuelta de París sea, sea leve traeré un llavero de
1: la torre Eiffel o algo así
0: ¿Qué, vienes ¿andando o vienes en tren? Ah, no, 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 no. Es
1: andando, andando ¿no? ah, perfecto, ah, perfecto. perfecto, perfecto.
0: Sí, sí, sí. estupendo, pues nada señores muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene hasta pronto,
1: adiós